0: In Rostock sitzt mir Henry Hamitsch gegenüber. Henry, schön, dass wir uns treffen. Und sag mal gleich, warum stehen hier Taschentücher so ganz nah an unserer Seite?
1: Normalerweise, hallo erstmal Petra, ist der <lacht> Raum dafür da, dass hier psychologische Einzelgespräche geführt werden. Und machen wir ja. Und dann weinen wir ab und an. Ich nicht, ich lache meistens, aber die Taschentücher sind dafür da, genau.
0: Ah ja, also die hast du jetzt nicht extra aufgebaut, weil wir über Leben und Tod sprechen.
1: Also ich könnte jetzt lügen und sagen, habe ich ja so aufgebaut, aber nein, ist nicht. Du hast ja auch ein Wasser da, dass die Tränen auch dann runtergeschluckt werden können, alles gut. Ich hoffe ja, wir reden mehr über das Leben als über den Tod.
0: Warum eigentlich?
1: Ach, ich bin so ein lebenslustiger Mensch, normalerweise sieht man mich immer lachen und äh, ja, den Tod schiebt man da so weg. Es wird dir nicht anders gehen, denke ich mal.
0: Es geht mir nicht mehr so, weil ich äh, mich seit wirklich vielen, vielen Jahren jetzt damit beschäftige. Ja. Das ging mal los kurz nach der sogenannten Wende. Da gab es dann in der DDR die erste Live-Talk schon DDR-Fernsehen. Das war schon Ende November, Dezember mhm. '89. Da hatten wir auf einmal das Thema Tod auch. Also in mhm. der zeiten sprach man ja mhm. nicht so wirklich über das äh, Thema Tod. Und von da an beschäftige ich mich genau genommen mit dem Thema. Und äh, du hast ja sicher gesehen, du bist ja ein wahnsinnig aufmerksamer Beobachter dessen, was ich tue. Du hast ja gesehen, dass ich diese Idee habe zu sagen, man kann doch auch selber über das eigene Leben nachdenken und äh, eigene Gedanken aufschreiben, eigene Erinnerungen aufschreiben. Und vielleicht erklingt ja sogar die eigene Stimme dann bei der Beerdigung. Könntest du dir das für dich vorstellen?
1: Ich habe drüber nachgedacht, seitdem du diese Seite betreibst. Und ich finde, naja, es hat Positives und es hat aber auch irgendwas Gruseliges. Also klar, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr bin, ist es mir eigentlich relativ egal, was die Leute über mich denken. Ich könnte es mit meiner Rede ins rechte Licht drücken. Aber, das im Übrigen jetzt ein Fingerzeig auf Dirk Zöllner, der hat es gesagt... Man überhöht sich vielleicht auch selber und man bringt sich in ein Licht, wo alles schön geredet wird. Der Mensch ist ja nun mal so gestrickt, dass man sich nur alles Positive merkt und das Negative dann auch noch so ein bisschen verklausulieren will. Eigentlich war es doch alles toll, was der gemacht hat. Da sehe ich eine Gefahr.
0: Aha, aber du bist doch ein sehr kritisch denkender Mensch, so wie ich dich über Jahrzehnte kenne, obwohl wir uns so oft noch gar nicht begegnet sind. Aber das werden wir gleich mhm. aufdröseln, wie das zusammenhängt, weil das ja witzigerweise auch mit meiner Idee zusammenhängt, aber dazu gleich. Du bist doch ein sehr kritischer Mensch und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass du sowas in der Rede nicht einbauen würdest, wenn du sagst, Mensch, an der Stelle werfe ich jetzt mal einen kritischen Blick auf mich.
1: Naja, kritischer Blick hin oder her. Es ist ja dann trotzdem so, will man alles sagen, was man so erlebt hat, was die anderen noch gar nicht wissen, will man sie damit konfrontieren und vielleicht auch schockieren. Ich weiß es nicht. Also, Obwohl, du musst ja
0: dann keine Diskussion mehr führen.
1: Das stimmt, aber die, die ich zurücklasse, die diskutieren dann darüber und gegebenenfalls wenden sie sich auch von mir ab. Aber das klar, das kann mich nicht mehr interessieren, wie du richtig sagst. Aber mhm. trotzdem ist natürlich im Hinterkopf. Äh, man sagt ja immer so, na ja, also wie wird es denn sein, wenn du nicht mehr da bist und was wird denn da passieren und was wird mit deinem ganzen Zeug, was du da so angehäuft hast, was wird mit deinen Gedanken, die du irgendwo aufgeschrieben hast, Findet irgendjemand noch ein Tagebuch, was du vor 20 mehr, Jahren mal geschrieben hast? Und wenn es einer findet, stimmt das mit dem überein, was du da gerade in deiner Trauerrede sagst? Also solche Gedanken mache ich mir dann. Verstehe. Aber immerhin, du machst
0: die Gedanken darüber. Ja. Das finde ich toll. Was machst du mit dem Zeug, was du so angesammelt hast, hast du gerade gesagt? Ich nehme mal an, das sind Tausende, Zehntausende von Tonträgern.
1: Nicht mehr. Ich bin ja gerade umgezogen von Dresden nach Rostock. Die Wohnung ist sehr viel kleiner als in Dresden, weil sie muss ja auch bezahlbar bleiben. Und in Warnemünde zu wohnen, Punkt, Punkt, Punkt. Worum ich dich ja beneide. Danke. Das <lacht> weißt du vom ersten Moment ja, an. Ja.
0: Das wäre mein Traum. Habt ihr mhm. noch eine kleine Abstellkammer?
1: Gar nichts. Also wir haben wirklich, ich habe wirklich komplett alles aussortiert, was du drei Monate nicht anguckst, das brauchst du auch nicht mehr und unter dem Deckmantel ist alles verschwunden, mhm. was mich so belastet hat oder was ich als Rucksack mit hat Klar, es waren wahnsinnig viele Tonträger, du liegst richtig, dazu kommen wahnsinnig viele Bücher, dazu kommen wahnsinnig viele DVDs, dazu kommen wahnsinnig viele, ich höre auf damit. Ja. Also das ist alles abgespeckt, das ist auf 45 Quadratmeter reduziert. Hm. Hm. Dazu habe ich aber meine Frau mitgenommen, also sie füllt den Raum auch aus, das ist auch gut so. Ja, genau.
0: Das mit den Tonträgern habe ich natürlich gesagt, weil wir uns so mal kennengelernt genau. haben. Mama Mia, 1982, <lacht> du hast gerade, äh, bevor wir das Mikro angemacht haben, gesagt, wir haben bald 40-Jähriges. Mhm. <lacht> Henry Hamitsch war in den 80er Jahren, da war ich ja auch relativ neu bei DT64, ich habe im September '81 angefangen. Warst du ehrenamtlicher Musikredakteur bei DT64, also in dieser Nachmittagsschiene? Ja. Damals gab es ja den Sender als mhm. solchen noch nicht. Und äh, wie war das damals? Hattest du dich da beworben? Kannst ich du dich mich, da noch erinnern? Ich habe mich
1: sogar mehrmals beworben. Wir haben immer schöne Musiklisten gemacht. habe vorher immer alles gehört, ne, wie es so abläuft und wie viel West- und wie viel Osttitel da rein. Und, und weißt du noch? 40-60. Was? 40? Na, 40 West, 60 Ost. Ja, wir ja. haben aber heimlich
0: mal 50-50 ja, genau, genau, genau. Ja, und das habe
1: ich mir dann eben halt so ausgerechnet, was da so reinkommt. Und da habe ich mich dreimal beworben, beim dritten Mal hat es dann geklappt. Schöne Erinnerung damals auf dem Flur der Künstleragentur, nein, der, des Rundfunks in der Nalepa-Straße kam mir eine Kollegin von dir entgegen, klein gewachsen, CD die Abkürzung, Christine Dehn mhm. und sie sprach mich an und wir redeten kurz einen Smalltalk und ich sagte, äh, sag, nein, Andreas Thürn war es damals, der sagte, also das ist ein Hörer, der hört jeden Tag DT64 und da sagt Christine Dehn, ist der wahnsinnig, hat er ja nichts anderes zu tun? Also, ne, also ich war wirklich richtiger, na Dresdner, außer Raum Dresden, wir hatten keine Westsender, richtiger DT64-Hörer mhm. und ja, ich ja. fand die, die Sache total klasse und ich war ja auch immer schon so ein bisschen affin da, Leuten irgendwas zu erzählen über Musik und was mich so umtreibt und ja, hm. genau, der Traum.
0: Also du warst so ein richtig glühender Ostmusik-Fan. ich was übrigens heißt, du war auch, auch Du bist heißt, es. War, genau, ja. habe ich vor. Ähm, Gibt ja zum Glück auch weiterhin vieles, was nach der Wende ja gar nicht so klar ja, war, wie ja. wird sich das entwickeln, aber...
1: Das sind wir beim Tod im Übrigen. Nämlich? Na, wir haben ein Land sterben sehen. Und damit haben wir viel sterben sehen, was so Kultur anbelangt, was äh, Intentionen der Leute anbelangt, auch Haltung. Ne? Also viele haben eine bestimmte Haltung gehabt bis 89, bis früher noch, dann, na ja, wurde die immer anders, anders und noch anders und mhm. dann standen sie wieder so, wie sie ehemals standen. Eine ganz andere Sache. Aber die, die ganze, dieses ganze Land ist ja gestorben. Und da sind wir weiter beim Tod. Mein Vater zum Beispiel ist kurz nach der Wende gestorben, weil er seine Intentionen nicht mehr leben konnte. Ne? Er hat sich langsam aus diesem gesellschaftlichen Leben, wo er sehr engagiert war, zurückgezogen. Er wurde nicht mehr gebraucht. Auch das spielt ja eine Rolle. Also ich beschäftige mich schon ab und an mit Tod. Und er war ja damals
0: wahrscheinlich noch nicht besonders alt. Nee, definitiv nicht.
1: definitiv nicht. Genau.
0: Und hast du das jetzt aus deiner Sicht gesagt, so nach dem Motto, er ist daran gestorben, oder hat er sowas auch von Nein, sich selber Nein, das ist eigentlich mehr meine gesagt. Sicht. Also genau. er hätte
1: das nie so, so eingeschätzt, wie du das jetzt gerade formuliert hast, oder wie ich es gerade auch gesagt habe. Aber man merkte natürlich, es bricht was weg. Sein sein Beruf ist weggebrochen. Er war Lehrmeister in einem Reichsbahn Ausbesserungswerk, hieß das. Er war, wie gesagt, gesellschaftlich engagiert, nationale Front. Also heutzutage, wenn man nationale Front in den Mund nimmt, ist das was völlig anderes. Damals war es eben der Zusammenschluss aller Parteien und die kümmerten sich um Leute, die eben halt irgendwas, irgendein Anliegen hatten, irgendein ein Problem hatten, da ging er eben los abends und sprach mit denen und das brach alles weg 89. also dieses gebraucht werden, was wir ja alle irgendwie brauchen völlig null mhm. und naja dann irgendwann kam der Alkohol und noch mehr Alkohol und mhm. also ich mache das daran schon fest mhm. Mhm. Und Henry, wie war es
0: für dich damals 1989, 90 du warst nicht mal 30, du bist ja dann 63 für dich standen alle Türen offen oder wie war es?
1: Nein, naja, klar, da sind wir auch wieder bei diesen Träumen, ne? Putis, wenn Träume sterben. Mhm. Man hat so Träume gehabt. 89, das Land war weg. Also, ich war damals ja Verkäufer in der HO, habe ja Verkäufer gelernt im Abend, in der Abendschule und hatte dann auch meine eigene Verkaufsstelle und der Traum kam, sich selbstständig zu machen. Das war die Chance 1990, als die D-Mark kam. Alles ging auf und natürlich gingen auch die Träume, in ganz andere Richtungen, als man sie vorher träumen konnte. Das Leben war ja festgelegt. Ne? Du warst eben halt irgendwann verkaufsstellen, leider, hättest das auch noch zehn oder zwölf oder 15 Jahre gemacht. Mhm. Ja, und dann kam eben halt Wende und ich habe mich selbstständig gemacht und hatte meinen großen Traum eines eigenen Geschäfts. Und ja, CD ist natürlich immer Musik bei mir. Und äh, damals äh, auch noch Schallplatten, die im Moment gerade wiederkommen. Wir kennen vielleicht auch noch die gute alte Musikkassette, die kam damals auch, war damals auch noch präsent. Ja, und dann hatte ich einen schönen großen Laden in Dresden in der Innenstadt und das war mein Traum. Und der zerplatzte auch, der starb nach anderthalb Jahren und ich ging pleite und wieder waren so Sachen, die eben halt in Euphorie geboren, dann im Chaos endeten und starben.
0: Also hast du doch öfter mit dem Tod zu tun, mein Lieber.
1: Ja. Äh, und nebenbei
0: bemerkt, das heißt ja auch Überleben und Tod. Ja. Und ähm, für mich äh, endet es ja mit dem Tod. Das heißt, alles andere, das Wichtige, kommt ja davor. Also ja. das ist ja quasi ähm, das Entscheidende für mich zumindest im Leben. Und äh, du lebst das ja auch sehr, sehr intensiv. Ich hatte vorhin angedeutet, dass ja das Witzige ist, dass diese Idee ja damit zu tun hat, dass der Gründervater von DT64, Sigmar Krause, äh, mich überrascht hat, als er bereits tot seiend eben sein Leben resümiert hat und wir das gehört haben auf seiner Trauerfeier. Das war ja für mich der Anlass zu sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee, das mache ich für mich in jedem Fall auch. Ob ich davon andere Leute überzeugen kann oder ob andere Leute sagen, das ist toll, wobei ich finde viele, die sagen, das ist toll, aber erst mal machen. Da ist ja auch wieder eine Verbindung quasi mit dir, mit unserem Kennenlernen überhaupt, über ja. DT64, den Jugendsender in der DDR. Und eben diese Musik, der du ja heute nach wie vor frönst. Du machst weiter auch ein Radio, richtig? Ich also abgesehen, dass du neuerdings bei Rockradio ja auch dabei bist. Das
1: habe ich im Moment gerade aufgrund meiner jetzigen Tätigkeit zurückgefahren. Also dort findet im Moment gar nichts statt. Auch Internetradio ist im Moment nichts ich habe das lange Zeit gemacht, hatte da auch viel Spaß dran, habe schöne Sendungen gemacht, unter anderem ja mit dir. Ja, Na, wir hatten was gar nicht so leicht war für genau. mich, weil ich
0: wurde auf einmal befragt.
1: Das ging damals auch wieder, natürlich, der Kreis schließlich um DT64. Mhm. Ja, das ist alles zurückgefahren, aber natürlich bin ich nach wie vor der Musik treu. Im Übrigen ist das auch so eine Sache, da sind wir wieder beim Sterben. Was wird denn aus dieser Musik, wenn die Leute alle nicht mehr da sind, die sie eigentlich ehemals konsumiert haben? Wachsen die Leute nach? Ich habe vor kurzem mit Jörg Stempel darüber gesprochen, mhm. dem Amiga-Chef, dem ehemaligen und jetzt noch Herberger, für also Herbergs Vater für alle Ostmusik, und äh, habe ihn gefragt, sag mal, wenn du jetzt nicht mehr bist, was wird denn aus diesem ganzen Pool an großartiger Musik, an großartigen Künstlern und im Übrigen auch an allen möglichen Erinnerungen, die damit verbunden sind? Keine Ahnung, mhm. sagt er, keine Ahnung, mhm. ich weiß es nicht. Und es wird ja auch schon zurückgefahren und vieles ich sage immer, erledigt sich biologisch inzwischen. Ne? Also es gibt nicht mehr die Hörerschar, es gibt nicht mehr die Leute, die das noch konsumieren, die sterben weg oder die haben kein Interesse mehr dran und so weiter und so fort. Aber zum Ausgangspunkt, glaube ich, wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was du genau gefragt hattest, aber ich bin natürlich nach wie vor der Ostmusik und der Musik treu geblieben, obwohl ich, wie gesagt, alles relativ klein halte im Moment. Mhm. Das Gespräch mit Jörg Stempel war eigentlich der Anlass, rockradio.de. Wir wollten eine Sendung zusammen machen, haben wir auch eine gemacht. Und jetzt ist das aber auch alles erstmal ad acta gelegt, weil ich konzentriere mich jetzt aufs Leben und mache eigentlich gar nicht mehr so viel nebenbei. Ich gehe meiner Arbeit nach und freue mich auf den Feierabend in Warnemünde am Leuchtturm zu sitzen und Ruhe zu genießen. Das klingt nach Luxus. Ja, es ist wirklich ein Luxus, weil in Dresden hatte ich das nicht, da war eben der Tag mit zehn, zwölf Stunden ausgeführt, und nebenbei habe ich noch das gemacht und jenes gemacht, und diesen Sprung zu machen, aus dem Hamsterrad irgendwo das Loch zu finden, rauszugucken und vielleicht auch auszuspringen, aus diesem ganzen tagtäglichen Einerlei Schön, dass ich es geschafft habe. Da bin ich total stolz drauf.
0: Also das finde ich auch super, dass du auch diesen Sprung, ich meine, man hört ja, dass du Sachse bist. Mhm, ja. Äh, und dann zu sagen, ich ziehe in den Norden, mhm. äh, was für mich, wie gesagt, immer eine Option ist, weil mir hat die Ostsee mal das Leben gerettet. Ich war als mhm. Kind schwer lungenkrank. Und nur dadurch, dass ich ganz viel an der Ostsee mit meinen Eltern war, äh, hat sich das, ich sag mal, verwachsen. Äh, aber ich habe natürlich eine Wahnsinnsaffinität zur Ostsee, muss auch mindestens einmal im Jahr hin und äh, habe es aber nie geschafft, mich wirklich von Berlin zu lösen. Also das stelle ich mir ja auch mhm. gar nicht so leicht vor, sich von der Heimatstadt, in der man verwurzelt ja. ist, und so äh, zu lösen und äh, Freunde und so weiter zu hinterlassen. Auf der anderen Seite, man ist ja auch nicht aus der Welt und ich denke, äh, viele Freunde kommen ja auch gerne mal an die Ostsee. Wer oder? dich
1: finden will, findet dich, sage <lacht> ich immer. Also der, wer dich nicht finden will und damit hat sich das dann auch erledigt, der will dich auch nicht finden und der, den triffst du auch nicht wieder. Wir finden uns ja aller... Fünf bis sieben bis zehn Jahre mal wieder. Mhm. Bei mir ist das eine oder andere Kilo dazugekommen. Ich sage dann immer, also ein paar Kilo später haben wir uns wieder getroffen. Also alles wunderbar. Aber wer mich nicht finden will, der hat es dann auch nicht verdient, mich zu finden, ehrlich gesagt.
0: So ist es dann. Und sag mal, weil du gerade gesagt hast, das ist dann jetzt mein Leben. Du hast ja aber trotzdem einen neuen Job. Ja. Du kümmerst dich sehr, sehr intensiv um Leute, dass sie wieder in Arbeit kommen. Ja. Und äh, was mich ganz toll gefreut hat, neulich schriebst du mir, dass du sogar diese Podcast-Interviews äh, in deinen Trainings benutzt. Genau. Wie hast du das
1: gemacht? Ich habe einfach dein Interview abgespielt, also zwei dieser Interviews. Äh, Dagmar Frederik war damals drin und Dirk Zöllner, weiß ich ja, also Dirk Zöllner ist ja nun mal gottgleich für mich <lacht> und was? Ich verschlinge seine Bücher, ich verschlinge seine, seine Feuilletons, die er schreibt, ganz toll. Und diese beiden Interviews habe ich dann eben vorgespielt ohne dass sie irgendein laufendes Bild haben. Sie hatten nur dieses Foto an der Wand, was du auf deinen, auf deinen Seiten hast. Und sie sollten anhand dieses Gespräches oder dieser Gespräche für sich entdecken, was sie in einem Vorstellungsgespräch kommunikativ rüberbringen können. Also durch Sprache an sich, durch Satzmelodie, durch Fragestellung des Fragenden. Na, wie antworte ich darauf? Wo ist der Hintersinn dieser Frage? Will der eigentlich wissen, was er wirklich fragt oder will er eigentlich was ganz anderes wissen, als was du da rauskitzelst aus den Leuten, das war die Grundlage. Und es mhm. ist toll aufgenommen worden.
0: Ja, wunderbar. Mir macht das auch wieder großen Spaß. Ich mache das ja mein Leben lang und jetzt ist es wieder intensiver. Durch den Podcast kann das ja auch länger werden. Also ja. das ist wirklich toll. Im Radio ist man ja immer sehr äh, limitiert, äh, was mhm. die Zeit betrifft. Insofern ganz toll, dass du das auch verwendest. Dann kannst du ja auch an der Stelle einen richtig tollen Sinn, um Leuten da was mitzugeben. So hintersinnig mache ich
1: das gar nicht, aber da war was rauszufinden. Aber da war was rauszufinden, ah. definitiv. Also ich meine, wenn du nur über Leben und Tod fragst, also nur das Thema ansprichst und Dagmar spricht irgendwas von die Katze oder der Hund oder ne, also die Nachbarin und dann trifft man sich und dann hat man die Maske auf und man wird trotzdem erkannt. Also alles diese Sachen hast du ja nicht gefragt. Ne? Und sie hat es trotzdem erzählt. Oder bei Dirk, wie er auf... Jesus Christ, Superstar, das Musical kommt und dann aber dir erzählt, was er aus der Bibel mitnimmt, als Atheist. Toll. Ja,
0: ja das ist dieses Format, das gefällt mir auch gut. Das äh, muss nicht so ganz stringent äh, vorgeplant sein, sondern mhm. es ergibt sich, was die Leute äh, so erzählen. Das äh, geht uns ja jetzt hier auch ja. äh, gerade so. Du hast vorhin sowas gesagt, dass die Leute möglicherweise aussterben, die Ostmusik hören. Ich beobachte, dass doch ganz viele Kinder der Leute, die so in unserem Alter sind oder vielleicht sogar noch jünger, zumindest stellenweise auch das aufnehmen, was ihre Eltern gehört haben, vielleicht auch aus der besonderen Situation, weil dieses tote Land eben auch nicht mehr da ist, weil sie vielleicht was erfahren wollen. Wie ist denn das bei deinem Sohn?
1: Na, der, der hört das auch. Der hat eine schöne Playlist, natürlich bei Spotify. Im Übrigen hat er jetzt sein Spotify-Konto gekündigt, weil er jetzt die Musik wieder gegenständlich haben will. Er hat also wieder Schallplatten. Und er fragt den Papa natürlich auch, kannst du mir irgendwas schicken? Und natürlich schicke ich ihm was. Ja, er ist auch interessiert. Das Problem ist nur, dass die Hörerschaft, die jetzt nachwächst, letztendlich nur die Silikarat-Pudis kennt. Und unsere Aufgabe wäre es eigentlich noch in der Zeit, die wir noch haben, denen auch noch ein paar andere Bands mitzuteilen. Dialog, Zenit, Zebra, Monocle und wie sie alle hießen. Ja. Genau. Also mein Sohn ist auf einem guten Weg, was Musik betrifft. <lacht> Bei, dem Vater.
0: Bei dem Vater kann ich mir das überhaupt nicht anders vorstellen. Du hast ja auf einem deiner Fotos auf Facebook auch diesen Slogan gehabt, ohne Kunst und Kultur wird es still. Du ja. bist also nach wie vor da auch ein Engagierter und sagst, ich setze mich dafür ein.
1: Ja. Also muss ja sein. Ich sage mal, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, Michael Mittermeier, da geht es um Corona. Und er sagt ganz zum Schluss, komischerweise ist ja bei uns, da bezieht sich es auf Komiker, Komiker schon fast manchmal ein Schimpfwort. Ne? Also Spaß muss sein, negativ besetzt. Du Komiker, du, negativ besetzt. Das würde mit dir in Amerika, wo er lange gelebt hat, niemals passieren. So ein mhm. Musiker bei uns, ich habe es gesehen bei Dirk Zöllner, der eben Schwierigkeiten hatte, seine Platte zu veröffentlichen, weil das Geld nicht da war. Ich habe es gesehen bei IC Falkenberg oder Falkenberg, der seinen 60. Geburtstag eigentlich mit einer Platte feiern wollte. Es ging nicht. Geld nicht da, keine Auftrittsmöglichkeiten, wo er ja das Geld herbekommt. Er hat ja nun mal keine Plattenfirma oder kein Management, die über Merchandise irgendwas einfährt oder über Tickets. Mhm. Das ging nicht. Also hat er sich eben halt in seine Konzerte jetzt gesetzt und hat gesagt, ich feiere meinen 60. Geburtstag eben halt dieses Jahr. Ich lasse ihn ausfallen letztes Jahr. Also solche Sachen. Ne? Und das, das nervt, also wenn man da so da sitzt und dem Künstler zuhört und es ist ja ein Teil von dir, du kennst den über Jahre, also seine Musik. Und dann merkst du, Ein oh Gott, Mann, die, die, ne? jeder Mann meint, die müssen doch Kohle haben ohne Ende. Die ist aber nicht so. Also dort müsste auch mehr Transparenz im Übrigen von den Künstlern stattfinden, sage ich immer. Aber diese, wenn ich höre, bei Tino Eisbrenner war es so, der sagte, äh, ja, wenn ich die Hilfen beantrage, dann brauche ich einen Steueranwalt, der kostet mich viel mehr als die Hilfe, die ich einfahre. Aber wir als Rezipienten, sage ich jetzt mal, als Führerschaft, haben ja eigentlich kaum Möglichkeit, da irgendwas zu tun, irgendwie einzugreifen. Also habe ich, ich gesagt, kaufen, zum CDs kaufen, kaufen sind? ja, jetzt ja, mm -hmm. ne? aber damals ja. Ja, ging ja nicht Schreckliche Zeit, genau. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich das übers Radio, über das Internetradio, habe dann eben Künstler vorgestellt, auch die hier in der Region aktiv sind, die eben auch nicht auftreten konnten. Seelenschiffe, eine wunderbare Karat-Tribute-Band oder Checkbeat hier aus Rostock und so weiter und so fort. Da hab bist du auch, jetzt schon richtig in der ja, nein, ja, ich wieder drin, auch ein ja? Ein paar Leute schon kennengelernt. Der Mann kann es nicht Schiff. lassen. Ja, nee,
0: muss ja auch nicht. Also, das ist
1: ja, das ist ja das, was, was das gesamte Spektrum dieses Lebens ausmacht. Du hast deine Arbeit, du hast deine Freizeit, aber irgendwas, irgendeinen Kitzel brauchst du ja auch. Manches geht schief, manches geht gut. Jetzt kriege ich gerade wieder einen Song geschickt von einem eigentlich hoher Rostocker, wo ich gar nicht wusste, dass er aus Dresden kommt. Der hat einen Song über Dresden gemacht, also schließt sich dort auch wieder ein Kreis. Also wunderbar. Immer so weiter. Gerne.
0: Das ist sehr spannend. Wie heißt der?
1: Olaf Vorland. Mhm. Der hat hier eine Band namens Spill. Die nennen sich so Küsten-Country-Band. Machen viel Coverversionen, aber machen auch viel Eigenes. Haben einen wunderbaren Song gemacht über die Warnemünder Politessen, die immer aktiv sind und jeder hasst sie. Also, alles gut. So also aus dem Leben gegriffen. Genau, so sehr <lacht> aus dem Leben gegriffen. Jetzt in Warnemünder einen wunderbaren Schallplattenladen, das Coast am Leuchtturm. Richtig schöner, alter Schallplattenladen. Dürfte dich auch interessieren, wenn du in Warnowünde mal bist. Ja, unbedingt. unbedingt. Ja, ist, ist ja mein, um die Ecke hier. Ja, Doc Buse leitet den wunderbarer Plattenladen. Da kann man auch richtig schön wühlen, seinen Kaffee trinken und Musik hören. Also wie man es aus alten Zeiten kennt. Kein Spotify, kein Download, kein Streaming. Schön. Alles analog. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber du hast nicht mehr so viel Platz. Pass auf, wenn du die alle nicht kaufst. Ja, ja, genau.
1: Also ich bin inzwischen auf dem Trip, dass ich mir... <lacht> CDs da kaufe gegebenenfalls und die dann wieder verkaufe, dass ja auch wieder der Platz da ist. Einige Sachen behalte ich, die müssen sein. Ich bin anerkannter Beatles-Fan, anerkannter Pink Floyd-Fan und natürlich auch Strock-Fan. Also die Schiene sozusagen. Genau.
0: Stones und so war dann ja nicht
1: da eins. Stones höre ich mit, höre ich mit weg. Aber das ist ja auch sowas, ne? Also die Einschläge kommen ja immer näher. Wenn du jetzt Leben und Tod, ne? Die Musik hat mein Leben begleitet, aber jetzt gehen die alle. Wohin auch immer. Entweder sie verabschieden sich von der Musik, Einfach so, oder sie müssen verabschiedet werden, weil das Leben ist aus, ist zu Ende. das sind wir wieder bei dem, wo ich mir dann sage, okay, wie viel Zeit hast du noch? Ich habe in Dresden manchmal so Spaziergänge gemacht, da habe ich mir gedacht, ach, der Baum wird aber länger leben als du. Und welche Musik wirst du als letztes hören? Welches Essen wirst du als letztes essen? Mit wem hast du dein letztes Gespräch, bevor es aus ist? Oder wer legt den Schalter um? Ne? Also, es muss ja irgendwas sein danach. Also da macht einer das Licht aus und dann?
0: Für mich ist dann dunkel
1: und Schluss. Mm -hmm, genau, aber Prescher hat es in, in einem deiner Interviews gesagt... Äh ich glaube, ein Mauerbrecher war es, der sagte, Also es, ist, es bleibt ja alles Materie. Irgendwo muss die Materie ja wiederkommen. Also irgendwo, vielleicht glaubt man da doch an Reinkarnation und irgendeinen Staubkorn auf irgendeinem Möbelstück, bist dann du, also ein Stück von dir.
0: Na, dann kommst du aber als Musiker auf die Welt, oder?
1: Hm, vielleicht als Instrument, ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> Welche Musik wird als letztes gespielt, hast du eben mhm. angesprochen auch. Äh, mhm. Du machst dir ja doch schon ganz schön viele Gedanken, du bist noch nicht mal 60. 60 ist das neue 40 und die Menschen sterben mit 90 oder 100. Na,
1: aber weißt du, wann es zu Ende ist? Nee. Eben, eben. Also musst du dir ja, irgend... jeder macht sich Gedanken. Also, also doch. Also der, ja sagt, ich mache mir keine Gedanken darüber, der lügt. Also ich habe am Anfang gelogen, sorry. Natürlich machst du dir Gedanken. Irgendwas ist immer, also guck mal, die einfache Sache, wir ziehen hier nach münde ich mit meiner Frau, meine Frau mit mir, wie auch immer. Also wir zusammen ziehen hierher und sagen uns, okay, die nächsten Jahre, wir haben jetzt 57 Jahre in Dresden verbracht, die nächsten 57 machen wir hier. Das wird nicht ganz werden, nehme ich an. Wenn einer von uns beiden weg ist, was macht der andere danach? Na, wie geht es bei dem weiter? Ist er so traurig, dass er gleich hinterher folgt? Das hört man ja sehr oft. Oder fängt er dann noch mal was ganz Neues an im Rahmen dessen, was er in seinem Alter noch tun kann? Na, und wenn ich jetzt, damit zum, wieder zum Ausgangspunkt meine eigene Trauerrede mache, wie geht es dem anderen danach und dann mit meiner Trauerrede oder mit meiner Lebensfeierrede oder mit meinem Mich-Feiern-im-Leben-Rede?
0: Oder einfach nur Erinnerungsrede.
1: Oder einfach nur Erinnerungsrede. Ja. Und wie sollte die Erinnerungsrede dann aufgebaut sein? Ist das dein ganzes Leben, wo du sagst, okay, da bin ich falsch abgebogen oder da hätte ich was anderes machen müssen oder können? Oder ist es nur ein Stück daraus? Ja, also solche Überlegungen, natürlich, klar. Seitdem ich deine Seite sehe und mich damit beschäftige, sind solche Gedanken im Kopf. Äh, ja. Da habe
0: ich ja schon einiges erreicht.
1: Du hast Jetzt müssen noch zwei,
0: drei Leute ja. mehr äh, wahrnehmen. Aber mhm. wir arbeiten ja dran. Ja, genau. Auch. Danke, dass du äh, mir die ja. Zeit schenkst und wir hier mhm. darüber reden können. Für mich ist es ja auch so, dass ich äh, mit jedem Gespräch, was ich dazu führe, ob jetzt vor dem Mikrofon oder ohne Mikrofon, dass ich da immer weiter denke. Also Maurenbrecher mhm. hat ja zum Beispiel im Interview gesagt, naja, Rede aufschreiben und halten hält dafür schwierig. Aber warum nicht Gespräche führen?
1: Mhm. Zum Beispiel, ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Also diese, ne? dieses Reden aufschreiben, hat Dirk auch gesagt. Ne? Du schreibst irgendwas, du setzt dich in dein Kämmerlein, du lässt niemanden mehr rein, hast dein Glas Wein vor, vor, vor dir stehen und schreibst. Und dann kommst du in die Situation, was schreibe ich denn nun wirklich? Also lasse ich wirklich alles aus, was ich in der Situation erlebt habe? Wie erinnere ich überhaupt diese Situation? Also nur dieses Positive, was ich gefühlt habe, oder was ich im Nachhinein dazu gedichtet habe, ist ja auch eine Möglichkeit. Oder ich sage es dringend, so war die Situation, ihr könnt selber urteilen, habe ich mich richtig oder falsch verhalten.
0: Ich weiß gar nicht, warum da so eine Angst existiert mit dem schöner Aussehen. Also wenn ich mir so 0815-Grabreden mhm. angucke oder anhöre oder der Kollege Friede Bestatter und ja auch sowas machen hier solche Podcasts, der hat ja auch öfter darüber geschrieben, dass denn nur der Name ausgetauscht wird. Und dann ist ja. es eben so eine 0815-Rede. Ist das besser? Fragezeichen. Und nächste Frage, auf das, was du gerade gesagt hast, reagierend richtig und falsch. Wer will das beurteilen? Also ich finde es am authentischsten, wenn ich selber darüber schreibe und rede. Klar habe ich meine eigene Sicht und klar ist das meine Selbstsicht, wie man ja auch in der Kommunikation sagt, Selbstbild, Fremdbild, ja, ja. ganz klar. Aber Fremdbilder gibt es hunderttausend, so viele Leute, die dich kennen und die ein Bild von dir haben. Ich finde es schön, sich damit zu beschäftigen und das zeigt mir unser Gespräch auch, dass du erst sagst, oh nein, nicht so sinngemäß und dann sprudelst du nur so. Äh, davon, dass du dich doch damit beschäftigst. Also, das finde ich äh, sehr, sehr gut.
1: Ist ja nicht mein Verdienst, ist ja dein und du bist ja Kommunikationstrainer und entlockst mir ja <lacht> Sachen, die ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Naja, ich kann ja nichts anderes. Ich kann mhm. ja nur das. Stimmt, wir können ja nichts anderes. Wir haben ja nichts gelernt. Doch, du hast Verkäufer ja <lacht> gelernt. Ja, und du hast ja auch einiges gelernt. Du naja, ich bin ja das Diplom studiert. Kultur genau. und Musikwissenschaftler. Okay. ja, ja, ja. ja.
0: Wenn ich in meinen Trainings, ich gebe ja auch viel kommunikations äh, dann das erzähle, sagen die immer, was hat denn das mit dem zu tun, was wir heute hier machen? Na, aus meiner Sicht ganz viel, weil äh, das Studium hat zu DDR-Zeiten äh, an der Humboldt-Universität, wir waren 20 Leute im Studienjahr alle zwei Jahre, einen solchen Horizont aufgebaut. Ich kam mit 18 als kleines Mädchen aus Erfurt und hatte keine Ahnung von nichts auf Deutsch gesagt. Und dann mit Leuten wie Wenzel und Körbel, Liedermacher studieren zu können und Schriftsteller, Wenzel ist ja viel mehr als Liedermacher und Körbel auch, Körbel hat auch mhm. ein Buch veröffentlicht, mit solchen Leuten studieren zu können und da den Horizont zu erweitern, da fing etwas an, das war explosionsartig und äh, ja, insofern hat das alles mit allem zu tun aus meiner Sicht. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und sich mit dem Tod zu beschäftigen ist für mich auch was sehr Produktives, weil, wie gesagt, für mich endet das mit dem Tod. Es gibt ja Menschen, die mhm. haben andere Auffassungen, ich bin Atheistin, ich kann mir da nicht groß was vorstellen und will es auch nicht. Ich lebe einfach heute jeden Tag, Diem, mhm. genieße das, mache und tue und habe zum Beispiel ein nettes Treffen in Rostock mit Henry Hamitsch.
1: Tito, gebe ich gerne zurück. <lacht> <lacht>
0: hm.